1: Em um de seus últimos atos, antes do recesso de fim de ano, em dezembro, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estendeu os prazos para a conclusão de três inquéritos que correm na corte sob sua relatoria e que incomodam o presidente da República. O da
2: suposta interferência do presidente Bolsonaro na PF, que apura também na organização de atos antidemocráticos, e o que trata das fake news. O inquérito sobre os atos antidemocráticos foi aberto em abril por determinação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A investigação mais antiga é a que trata sobre as notícias falsas. O procedimento foi aberto em 2019 por determinação do então presidente do STF, ministro de Astofoli.
1: Um conjunto que ao longo de 2020 atingiu apoiadores e aliados próximos do Planalto para desgosto de Jair Bolsonaro e para aumento da tensão entre executivo e judiciário. O presidente subiu o tom mais uma vez e reagiu com ameaças à operação que investiga o financiamento e a disseminação de fake news.
0: Obviamente, ordens absurdas não se cumprem e nós temos que botar um limite nessas questões. Ninguém mais do que eu, cada vez mais, tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. Acabou, p... Me desculpe desabafo, acabou! Brasília, 13 de junho, 21h30. Frente aos bandidos do STF. Isso é pra mostrar pra eles E pro GDF, bandido. de cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do STF. A ação durou ao menos cinco minutos. Vai notando aí, seus bandidos. Olha o ângulo dos fogos. Entendeu? Entendeu? Olha o ângulo dos fogos, seus bandidos.
1: No segundo semestre, o clima conflituoso arrefeceu. Mas nesta semana... O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que publicou nas redes sociais ataques ao Supremo Tribunal Federal dentro daquele caso de que, envolvendo o general Vilas Boas e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele acaba de ser preso.
0: A Polícia Federal cumpriu uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
1: Foi dentro do inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal para investigar a disseminação de informações falsas. Ele é investigado nesse inquérito. Então, como ele tem imunidade parlamentar, ele é deputado federal, a prisão... Deles só pode acontecer em flagrante.
0: O deputado, que é investigado por atos antidemocráticos, divulgou um vídeo com um discurso de ódio atacando ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele também fez apologia ao AI5, o instrumento de repressão mais duro da ditadura militar. Na ordem de prisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a conduta de Daniel Silveira se enquadra em artigos da Lei de Segurança Nacional e que o flagrante se configurou de maneira clara e evidente pela perpetuação dos delitos.
1: Na tarde seguinte à prisão, os ministros do Supremo mantiveram por unanimidade a decisão do colega.
0: Os ministros levaram apenas 44 minutos para decidir. Por 11 votos a zero, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do deputado Daniel Silveira.
1: A palavra final, no entanto, será da Câmara dos Deputados.
0: A Constituição prevê que prisões em flagrante de deputados federais têm que ser submetidas ao plenário da Câmara. Os parlamentares decidem pela manutenção ou não da prisão. São necessários os votos de 257 deputados, a maioria absoluta da Câmara, para relaxar a prisão de Daniel Silveira em votação aberta e nominal. A mesa diretora da Câmara anunciou que mandou reativar o Conselho de Ética e fez uma representação contra ele por quebra de decoro parlamentar. A estratégia é trabalhar por uma punição futura em troca do relaxamento da prisão preventiva. Assim, Daniel Silveira sairia livre agora e só depois da reativação do Conselho de Ética poderia vir a sofrer alguma punição.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é... A prisão do deputado federal Daniel Silveira e o que ela revela sobre o atual momento político e o estado da relação entre os poderes. Para entender e analisar, minha convidada neste episódio é a jornalista Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da CBN. Quinta-feira, 18 de fevereiro. Maria Cristina, eu começo por uma pergunta de contexto. O vídeo que motivou a prisão do deputado Daniel Silveira veio em resposta à reação de ministros do Supremo a uma revelação feita pelo ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, no livro que ele acabou de lançar. Você pode explicar resumidamente para a gente como esses fatos todos estão relacionados?
2: Pois é, Natuza, este livro que você mencionou é, rememora o tweet de abril de 2018 em que o general Vilas Boas ameaçou o Supremo que estava às vésperas de julgar um habeas corpus do ex-presidente Lula. Na ocasião, o general Eduardo Vilas Boas escreveu em uma rede social. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às
0: instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Asseguro
2: à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. O livro ele defende... Aquele tweet, mas fica muito claro, né? ele fez isso antes do carnaval, né? o lançamento do livro foi antes do carnaval, que com aquele tweet o general Vilas Boas reabriu o porão que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro. E quando se fala em porão, a referência que se tem é a ala militar que se opunha à abertura durante a ditadura militar. Mas o que a eleição do presidente Jair Bolsonaro mostrou e o deputado Daniel Silveira veio a confirmar, é que o porão hoje não necessariamente está dentro das Forças Armadas. É formada por aqueles que afrontam as instituições e o Estado Democrático de Direito. Né? Estão abrigados sob as asas do presidente da República, como é o caso do deputado Daniel Silveira.
0: A Polícia Federal chegou à casa do deputado pouco depois das 11 da noite. Na ordem de prisão expedida na noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes disse que o mandado deveria ser cumprido imediatamente e independentemente de horário, por tratar-se de prisão em flagrante delito. Nesse momento, 23 horas e 19 minutos, Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala... Em seguida, no vídeo, ele voltou a atacar e desafiar o Supremo, fazendo ameaças aos ministros e dizendo que iria dormir na Polícia Federal.
1: Agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, referendando, portanto, a decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, ela surpreendeu porque o colégio inteiro, porque o plenário inteiro, deu um recado muito claro para a Câmara dos Deputados. Então, eu queria saber que leitura você faz dessa resposta unânime e por que que ela pode ser considerada, de certa forma, surpreendente. Ela não
2: significa, Natuza, que estão todos unidos né? O, no Supremo Tribunal Federal. né? O velho viés lava-jatista e anti-lava-jatista sobrevive, apesar de a própria Lava Jato estar em frangalhos, né? É, mas subsiste a divisão entre aqueles que querem fortalecer as instituições de controle e aqueles que acham que as instituições, na verdade, já são fortes demais. E o deputado Daniel Silveira os uniu né, ao atacar todos, né, colocar todos no mesmo balaio e atacá-los indistintamente, né, tanto o ministro Edson Fachin quanto o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes, que não necessariamente rezam pela mesma cartilha.
1: O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade,
2: confirmou a prisão em flagrante do réu
0: do deputado Daniel... O nome todo como é, ministro Alexandre? Daniel Silveira. Do deputado Daniel
2: Silveira, a unanimidade. As demonstrações de unidade do Supremo contra este novo porão se deram antes do, do vídeo do deputado Daniel Silveira. Se a gente lembrar que quando o ministro Edson Fachin soltou a nota e a sua nota foi comentada pelo general Vilas Boas com ironia, três anos depois, né, a nota se... Ironizando que o, o ministro estava reagindo três anos depois dos acontecimentos, o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa do Supremo.
1: O ministro Gilmar Mendes, que numa rede social, escreveu o seguinte: diz, abre aspas, A harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa república. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com firmeza e senso histórico, ditadura nunca mais. Fecha aspas.
2: Ele demonstrou ali que quando é para defender a instituição de ataques tão torpes, né, eles estão juntos. né. Agora em outros temas já não dá para apostar tanto assim.
1: Agora a Câmara vai ter que decidir se mantém a prisão do Daniel Silveira conforme a Constituição, porque tem essa atribuição da Câmara dos Deputados. Mas eu queria saber de você que acomodação está sendo buscada nesse momento entre os deputados, entre os parlamentares, especialmente um personagem importante nessa história, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: Pois é, ele está numa sinuca, né, Natuza? Porque uhum. o que, é que diz a legislação? A Constituição requer que o Supremo comunique a Câmara em 24 horas de uma prisão em flagrante de um parlamentar. E cabe à Câmara confirmar ou não a prisão. Aliados do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já estavam aguardando desde a manhã da quarta-feira uma denúncia do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra o Daniel Silveira. É, havia a, uma expectativa, não era uma expectativa unânime, mas havia quem esperasse que esta denúncia, de alguma maneira, pudesse vir a dar uma satisfação à opinião pública e tirasse a pressão sobre a Câmara. Porque o que é que cabe à Câmara fazer agora? Né? O regimento manda que a Câmara remeta o caso para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas o problema é que a Comissão de Constituição e Justiça ainda não está instalada. E eu acho que se tivesse, talvez poderia causar um problema para o presidente da casa, o Arthur Lira, porque a mais cotada é uma correligionária Daniel Silveira, que é a deputada Bia Kicis, que é tão integrante da bancada do ódio quanto ele. Então, como não há uma CCJ, caberá à mesa diretora enviar ao plenário o caso, e aí o plenário, em 10 sessões, vai decidir se mantém ou não a decisão. A executiva nacional do PSL informou que repudia com veemência os ataques proferidos pelo deputado Daniel Silveira aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A executiva nacional do partido está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para o afastamento em definitivo do deputado do quadro do partido. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL, disse que as declarações do deputado Daniel Silveira são absolutamente reprováveis com o judiciário. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP, escreveu numa rede social que, nesta hora de grande apreensão, irá conduzir o atual episódio com serenidade e consciência de suas responsabilidades para com a instituição e a democracia.
1: Seis partidos da oposição, temos ali PT, PDT, PSB, Rede, PSOL. Então, esses partidos todos entraram com essa representação contra Daniel Silveira, pedindo a cassação do seu mandato por quebra de decoro. Agora, quais são os significados de dois cenários possíveis? A manutenção da prisão ou, eventualmente, livrar o deputado da prisão?
2: Nenhum dos dois cenários é bom para o deputado Arthur Lira, porque o Lira, a gente sabe que exerce o um mandato com base numa liminar porque ele é condenado em duas instâncias e é passível, portanto, de enquadramento na lei da ficha limpa. Então, a gente deve considerar que um presidente da Câmara eleito há tão pouco tempo, por um placar tão largo como ele foi, vai ter muita força sobre a decisão do plenário. Né? Então, se ele acolhe a prisão né, e, e, consequentemente, leva o plenário a fazê-lo, isso afeta seus planos de desidratar as instituições de controle da corrupção. Se ele rejeita a prisão, ele estará afrontando o Supremo Tribunal onde ele é réu.
0: A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas, por corrupção passiva. Lira é acusado de receber 106 mil reais de propina do então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo, já falecido. Arthur Lira é réu em mais uma ação no Supremo e investigado em outro inquérito.
1: Bom, a gente já falou de Alexandre de Moraes, do Supremo, falamos de Arthur Lira, mas a gente não falou de um outro personagem fundamental nesse, nesse jogo todo, que é o presidente Bolsonaro, e que até agora não se pronunciou. O que, que esse silêncio dele nos diz? Esse silêncio, acho que nos diz que ele está sendo
2: beneficiário de tudo isso. Né? Na verdade, o deputado Daniel Silveira lhe prestou um baita de um serviço, né? que foi de protagonizar uma manobra diversionista, bem no estilo Olavo de Cavalho. Que, aliás, ele cita no vídeo. Né? Muitas cidades no Brasil inteiro amanheceram, nesta quarta-feira de cinza, sem vacina, por responsabilidade principalmente do presidente Jair Bolsonaro. Além do Rio de Janeiro... Salvador e Cuiabá pararam de aplicar a primeira dose, tá? Agora só estão dando a segunda dose. Então, quem tomou a primeira tem garantido a segunda, quem não tomou vai ter que esperar um pouquinho mais. E o presidente Jair Bolsonaro se esforçou durante o feriado? É, falou em spray nasal, é, soltou decretos liberando uma posse ainda mais larga, né? Porte ainda mais larga de... Eh, armas. O governo federal publicou quatro decretos que facilitam a compra e o porte de armas. Uma das mudanças aumenta de quatro para seis o limite de armas que cada brasileiro com registro pode ter em casa. Só que o deputado Daniel Silveira superou todas essas manobras, né? Gravou esse vídeo para dar início a uma novela que vai desviar as atenções da plateia, de todos nós, do que realmente importa, que é a condução da pandemia e o futuro do, do Brasil, né? Uhum. No meio
1: desse desgoverno. Acho que vale a pena a gente localizar quem nos ouve sobre quem é o Lavo de Carvalho.
2: Olavo de Carvalho é o guru do bolsonarismo. Ele vive nos Estados Unidos e ele dá aulas e ele formou alguns dos ministros do presidente Jair Bolsonaro, como o atual chanceler eh, o Ernesto Araújo. Ele também é muito influente sobre o filho do presidente, o 03, o deputado Eduardo Bolsonaro, e também fez a cabeça do Daniel Silveira. O Daniel Silveira é um dos deputados que foram eleitos na onda né, do bolsonarismo. Ele ficou notabilizado, talvez, por ter participado daquela manifestação em que se quebrou uma placa em homenagem a Marielle Franco, num ato bastante violento em termos simbólicos até do que representava aquilo. Ele é adepto dessas manobras diversionistas, de atacar sempre a imprensa, de desmascarar a imprensa, de atacar as instituições e de, de principalmente fazer barulho né, para atrair a atenção e desviar o foco do que é essencial. Ele é o, o, o ideólogo do ódio como chamariz da política.
1: Agora, além de tudo o que aconteceu, além de Supremo, da própria prisão, desse abacaxi que a Câmara dos Deputados vai ter que descascar, ainda veio a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Daniel Silveira. De que medida ou em que medida isso agrava a situação política e também jurídica dele?
2: A denúncia da PGE contra o Daniel Silveira terá que ser acatada pelo Supremo, mas tudo indica, dada a decisão unânime do plenário que essa denúncia será acatada. Como é um processo que não carece de muita produção de provas, né? Porque na verdade o, o deputado produziu provas contra si mesmo, né? Ao gravar esses sucessivos vídeos, né? Os, os vídeos, os três vídeos que ele gravou, eles não apenas configuram o flagrante exigido pela Constituição para a prisão de um parlamentar no exercício do seu mandato como eles produziram provas contra o deputado. No vídeo postado em rede social, o deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL, faz ataques a seis ministros do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Dias Toffoli. O parlamentar faz discurso de ódio contra o Supremo. No vídeo, Silveira fez apologia ao AI-5, considerado o ato de maior poder repressivo tomado durante a ditadura militar e defendeu o fechamento do STF, o que é inconstitucional. E eu acho que também essa denúncia, apesar de, a esta altura, ela já estava sendo vista como é, inevitável por todos, ela não é tão boa assim para instâncias do judiciário que ainda vem excessos nas instituições de controle e pretendem desidratá-las. né? Ainda que ela aumente o número de processos em que o bolsonarismo está nas mãos do Supremo. né? E esta condição né, de o bolsonarismo nas mãos do Supremo é uma condição que aumenta a pressão do judiciário, da, da, da corte maior, é, não apenas a pressão, como o poder de barganha da corte sobre o presidente da república, né? então é, o que a gente deve esperar aí é uma tensão maior, né, entre Supremo, Congresso e presidente da república, né? é tudo isso motivado por um parlamentar que demonstra que ameaça a democracia está bem viva, né, TUSA.
1: Pois é, e não dá para gente, a gente não fazer aqui um recordar e é viver, porque no ano passado a gente assistiu ao presidente Bolsonaro tentando enquadrar o Supremo, mais uma vez, depois daqueles inquéritos e as operações que atingiram os seus aliados, inquérito das fake news, os atos antidemocráticos e o de interferência dele sobre a Polícia Federal. E aí de lá para cá, muita coisa mudou. O, mundo, o momento político mudou, o cenário político mudou e agora... Pelo menos, por enquanto, o caso do Daniel Silveira pode se encaminhar para uma solução mais cômoda para todo mundo... Ou você acha que não, que isso pode deflagrar o que a gente viu e assistiu no ano passado? Ela não acomoda a
2: decisão, não, não acomoda os atores, não. Eu acho que ela tende a aumentar a tensão entre esses atores. Eu acho que ela só acomoda um pouco a situação do presidente da República. É, e aumenta o poder de fogo do Supremo é, em relação ao presidente da República. Mas eu acho que ela atrapalha o jogo do do presidente da Câmara, eu lembro aqui que o presidente da Câmara instalou um grupo de trabalho no final da semana passada, na quinta-feira, mais especificamente saiu publicado no Diário Oficial da Câmara, um grupo de trabalho com o objetivo de discutir mudanças na legislação eleitoral e no Código de Processo Eleitoral. E nesta quarta-feira, 15 entidades de combate à corrupção soltaram uma carta em que demonstram muita preocupação sobre o andamento dos trabalhos desse grupo. Eles preferiam que fosse uma comissão especial que era muito aberta. E, no, nas entrelinhas desta carta, o que é que se lê? Uma grande preocupação sobre o que é que virá desses trabalhos, porque, como se trata de um presidente da Câmara que exerce o um mandato com liminar, o que interessa para ele é desidratar essa legislação que o emparedou. Então, uma situação como essa do, do Daniel Silveira desmonta um pouco o jogo do Lira, né? um jogo que não é só do Lira, mas desse grupo próximo que elegeu, desse grupo do, do Centrão que está aí nas cordas é, junto ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral. Tanto o Bolsonaro como o Lira estavam numa situação relativamente confortável e tocando... É, o Barco Lira aprovou esse projeto de autonomia do Banco Central estava esperando aí é, ganhar algum crédito para colocar de fato os projetos que o interessam entre os quais, como eu disse, esse projeto de desidratação das instituições de controle então ele estava meio que tentando colocar isso em pauta quando sobreveio esta crise né? acho que não estava nos planos isso atrapalha um pouco atrapalha muito mais o Lira que o Bolsonaro, eu insisto porque, por enquanto, não é o presidente que está em jogo. Né? O presidente só, só virá a estar em jogo se a Câmara dos Deputados, enfim decidir abrir um dos processos que atentam contra o seu mandato, um dos 60 processos de impeachment que lá estão protocolados na mesa. E isso não está definitivamente em jogo.
1: Agora, uma pergunta que eu não podia deixar de fazer, me ocorreu agora. O que, que você espera do deputado Eduardo Bolsonaro na votação da Câmara sobre a prisão do Daniel Silveira? O que, 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 que dá para tentar antecipar ou esperar.
2: Pois é, Natuz, eu fiquei curiosa, fui hoje olhar o regimento, é, eu, eu espero que ele vote é, a favor do Daniel, do deputado Daniel Silveira.
1: Maria Cristina, eu queria muito te agradecer por tirar um tempo do seu dia, eu sei que é bem corrido, para explicar para a gente tudo que se passou, quais são as implicações dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, agradeço muito e espero te ver em breve ou te ouvir em breve aqui no assunto.
2: Obrigada, Natuza. Até mais. Bom
1: trabalho para você. Bom
2: trabalho para ti.
1: Este foi o Assunto. Podcast diário disponível no G1, Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Natuza Neri e eu fico por aqui. Até o próximo assunto.